0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Interviewpartner bei mir im Podcast, und zwar den Fabian Fölsch von Brain Effect. Er hat unter anderem auch einen Podcast, und zwar mit dem Namen »Talking Brains – The Art of Mental Performance«. Und in der heutigen Folge werden wir einfach verschiedene Dinge ansprechen, die die Performance bei dir im Studium betrifft. Also sei es das Thema Konzentration, Fokus, Performance, Steigerung, Regeneration, Biohacking, Schlafoptimierung und viele mehr. Also sehr, sehr spannend, sowohl jetzt, ich sag mal, während dem Semester im Lernprozess an sich, als auch in der Klausurenphase, wo es dann wirklich darauf ankommt, dass man die Leistung abrufen kann. Von daher würde ich sagen, start mal gleich durch, los geht's. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast und zwar den Fabian Fölsch von Brain Effect. Er hat nämlich unter anderem auch einen Podcast, so wie ich, und zwar mit dem Namen Talking Brains, The Art of Mental Performance. Und ja, also ich bin mir sicher, da haben wir heute einen absoluten Experten im Podcast zum Thema mentale Performance, Leistungsfähigkeit, Konzentration, Energie und so weiter. Von daher bin ich echt sehr, sehr Froh, dass wir dich äh, als Interviewpartner bei mir im Podcast haben. Und ähm, ja, Fabian, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Ja, moin, moin, Fabian. Äh, moin, mein Herr Namensvetter. Und ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Sehr cool, Fabi. Ähm, alles klar, ist schon mal eine, eine richtig coole Sache, dass du bei mir im Podcast bist. Ähm, wie gesagt, es geht heute um das Thema mentale Performance, habe ich jetzt auch schon äh, eingangs erwähnt und du bist auch Gründer von Brain Effect, ähm, das habe ich jetzt auch schon erwähnt. Vielleicht wäre es trotzdem ganz cool, wenn du dich selber nochmal kurz vorstellen könntest, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin, wie man durch sagen würde, einer der Biohacker dort draußen. Das bedeutet, ähm, ich versuche eigentlich ähm, mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und möglichst ja leistungsfähig durch den Tag zu gehen, Leistungsfähigkeit, durch, leistungsfähig durch meine Lebensziele, meine Ziele zu erreichen. Das ist vor allen Dingen, aber auch gesund. Und der Ursprung dieser ganzen Bewegung sind knapp mittlerweile jetzt schon 15 Jahre. Ähm, ja alt und zwar 15 dann habe ich Leistungssport gemacht da hat Leichtathletik und ich hatte damals immer ein Riesenproblem nämlich dass ich unglaublich Verletzungsprobleme im Rückenbereich hatte und das war dann echt irgendwie auch sehr nervig ich habe dann war relativ gut habe zehnmal die Woche trainiert in auch verschiedenen ähm, Auswahlteams und habe dann aber fast eigentlich jeden Saisonhöhepunkt meistens irgendwie verpasst wegen Verletzung. und der Hintergrund war dass ich damals versucht habe alles unter einen Hut zu bringen Schule auf der einen Seite dann, wie gesagt, zehnmal die Woche trainiert, vor der Schule, nach der Schule, am Wochenende auch, auch durchaus zwei-, dreimal. Dazu noch die erste Freundin, pubertäre Phase, ja, alle Schlaufen, die man so im Kopf hat. Und äh, aus dem resultierend habe ich dann auch teilweise nachts wirklich nur drei, vier Stunden geschlafen. über wirklich eine lange Zeit. Und irgendwann hat es dann mal Klick gemacht. Bei mir ging relativ wenig und das war dann konstant ein-, zweimal im Jahr. Und mein Vater, der ist Arzt, und der hat damals mir eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern erhöht. Und dann habe ich mir damals schon überlegt, okay, wie können eigentlich Verhaltensweisen und wie können Sachen wie Supplemente, Ernährung Einfluss auf meinen Schlaf haben? Und während meine Freunde dann eher so ein bisschen optimiert haben, wie man die, die erste Frau in der Diskothek oder im Club anspricht, ja, und nicht direkt irgendwie ähm, sich dort blamiert, habe ich dann wirklich super nerdig angefangen, äh, meinen Schlaf irgendwie in die Hand zu nehmen und äh, habe das dann auch gut hinbekommen. Was, was unglaublich toll war, aber ich habe eine, eine weitere richtig spannende persönliche Entdeckung gemacht, nämlich als ich meinen Schlaf, meine Regeneration verbessert habe, dass ich dann auf einmal deutlich besser in der Schule geworden bin, dass ich irgendwie mental einfach stärker war, dass ich auch irgendwie im Diskusring dann irgendwie deutlich besser war und irgendwie auf den Punkt mich konzentrieren konnte, mein Trainingspensel in einer kürzeren Zeit geschafft habe. Und das war so mein Einstieg in das Thema Biohacking, dass ich nämlich gemerkt habe, wie kann wir unsere biochemischen Prozesse irgendwie steuern, welchen Einfluss haben wir da drauf. Und das habe ich dann auch irgendwie, nachdem ich mich gegen die Profikarriere entschieden habe, auf das Studium transferiert, habe dann im Inland studiert hier, habe aber auch in, in äh, meinen Master dann in, im Ausland gemacht, in Paris und in, in Wien gemacht und habe dann Zwischenzeitlich habe ich noch um eineinhalb Jahre in Asien gearbeitet und habe dann als Unternehmensberater angefangen zu arbeiten nach dem Studium, wo ich weltweit Konzerne beraten habe und dann eine ähnliche Erfahrung wieder gemacht habe, nämlich dass wir unsere Konzentration, dass wir unsere Produktivität steuern können, dass unser Ernährung, unser Verhalten einen riesigen Einfluss darauf hat, ob ich halt irgendwie morgens voller Energie aufwache und so eine, ja, eine Präsentation vom Vorständen sehr konzentriert halten kann. Ähm, und eben nicht, wie viele andere meiner Kollegen halt, die am Wochenende krank sind oder platzen sind, einfach weil sie die komplette Woche durchgepowert haben. Mhm. Und um das jetzt abzuschließen, all diese Erfahrungen haben wir dann in die Marke Brain Effect vor knapp zweieinhalb Jahren sozusagen münden lassen. Nämlich äh, Brain, bei Brain Effect geht es heute darum, dass wir Menschen über hochwertige Snacks, Lebensmittel, aber auch Supplemente helfen wollen, ihre Ziele zu erreichen. Und dass wir gemerkt haben, dass ich gemerkt habe, dass Erfolg immer im Kopf beginnt. Und deshalb haben wir Produkte gebaut, mit denen man seine Konzentration verbessern kann, mit denen man seine Energie verbessern kann, aber natürlich auch mit denen man sich besser fühlt, ne? gesünder ist, aber vor allen Dingen auch besser regenerieren kann. Weil die Regeneration ist noch ein ganz wichtiger Bestand dieser Leistungsgleichung. Wir richten uns dann an High Performer, egal ob es ein Uni, Studium, Schule ob es ein Berufsalltag ist, viele Gründer, viele Vorstände, aber auch Spitzensportler von ähm, Fußball-Bundesliga-Stars bis zum Hockeyverbänden, Rugbyverband und ähm, Handball, ähm, die unsere Produkte nutzen. Genau, das äh, ist sozusagen meine Vita. Also um es kurz zu machen, ähm, ja, Biohacker, äh, Kitesurfer ähm, und äh, ja, ich sag mal Gesundheits- und Performance-Enthusiast. Die lange Version habt ihr eben gehört.
0: <lacht> Alles klar, Fabi, hört sich schon mal sehr, sehr cool an, sehr, sehr spannend. Du hast jetzt auch schon einige interessante Dinge angesprochen. Also zum einen das Thema Schlaf, dann vielleicht auch Leistungssport. Später hast du dann auch selbst ein Studium gemacht. Von daher auch ganz interessant für meine Zuhörer als äh, Studenten, dementsprechend glaube ich, ich weiß du auch ziemlich genau, was die Studenten für Probleme haben, wo es um das Thema Konzentration, Produktivität und auch Leistungsfähigkeit geht. Dementsprechend kannst du da uns bestimmt einige wertvolle Tipps mitgeben. Du hast jetzt auch schon gerade das Thema High Performing, angesprochen und äh, ja, ich glaube, dass da viele ein bisschen so ein falsches Bild davon äh, im Kopf haben, dass man sagt, wenn man High-Performer ist, dann muss man den ganzen Tag hasseln, dann muss man den ganzen Tag lernen, von früh bis spät einfach durcharbeiten. Von daher würde es mich jetzt mal interessieren, was du jetzt unter diesem Begriff High-Performance verstehst.
1: Eine wunderbare Frage, Fabian. Ich glaube, da bin ich bin ich deiner Meinung, dass dort draußen so das normale Bild eines High-Performers ist, und das wird auch natürlich sehr stark geprägt über diesen Mythos vielleicht aus dem Silicon Valley, dass Leute um 4 Uhr aufstehen, dass sie dann irgendwie kurz was essen, durchpowern bis nachts um 12 Uhr, dann ins Bett gehen um 1 Uhr und nach drei Stunden Schlaf wieder aufstehen, und das ihr Leben lang machen halt, ja, und dann irgendwie tolle, riesig krasse Ziele erreichen. Und ich glaube, dieses Bild ist falsch. Ich glaube, dieses Bild ist falsch, weil es zum einen ich noch keine Person kennengelernt habe, die das macht. Und ich kenne viele High Performer. Zum zweiten, dass selbst wenn es so wäre und es sicher ja auch mal Leute kurzfristig machen, dass langfristig immer ungesund ist. Und das Leben ist Marathon. Und wenn ich einen Marathon sprinte die ersten ein, zwei, drei Kilometer, dann laufe ich zwar da wahrscheinlich die schnellste Zeit und kann eventuell sogar mit dem Weltrekordhalter konkurrieren, aber nicht langfristig. Das heißt, wer langfristig das Leben als Marathon versteht, der muss sich auch darüber Gedanken machen, wie kann ich mich pacen. Ja? Und äh, der dritte Punkt ist, es sorgt eben, und das zeigen alle Studien da draußen, auch nicht zur High-Performance. Deshalb, ganz kurz, was ist mein Bild von High-Performance? Mein Bild von High-Performance bedeutet, dass Leute sich langfristig ein Ziel setzen, langfristig committen, dieses Ziel zu erreichen und harte Arbeit da reinstecken, ihre Geschafft haben, ein Verständnis zu bekommen, wie sie besonders gut sich konzentrieren können, wie sie besonders gut sozusagen ähm, an ihre Energie kommen, aber dann auch bewusst die Regeneration als Teil der Leistungsgleichung sehen. Also um das mal ein bisschen, ähm, ich sag mal, konkreter zu machen, ähm, bei bei Brain Effect nutzen wir eine High-Performance-Gleichung. Die High-Performance, wir nennen die Peak-Performance-Gleichung. Die Peak-Performance entsteht immer dann, wenn du dich maximal unter Stress setzt. Ja? Also wenn du richtig Gas gibst, wenn du aus deiner Komfortzone mal rausgehst, mal Sache, Sachen traust dich zu machen, die neu sind. Ja? Mal das Beispiel, wir, wir springen hier mit dem Unternehmen gerne auch mal mit verschiedensten Kollegen ins kalte Wasser, halt, ja, hier beim See halt immer, bei zwei Grad, ja, raus aus der Komfortzone. Aber dann auch, ja? maximal Stress, mit maximal optimierter Regeneration. Das heißt, wir brauchen die Regeneration. Interessanterweise wachsen wir als Person, als Menschen immer nur, wenn wir regenerieren. Das heißt, du kannst in, ins Fitnessstudio gehen, du kannst deinen Muskel so hart an der Hand der Bank kaputt machen, ja, bis du brichst vielleicht sogar. In dem Moment entsteht kein Wachstum. Das Wachstum entsteht einfach in der Regenerationsphase danach, wenn der Muskel sozusagen sich wieder entspannt. Man spricht dann sportwissenschaftlich von der Homostase, die eintritt und dann die Superkompensation. Also er soll dann wachsen und größer werden. Das gleiche gilt übrigens auch für die, für die Schule, für das Studium, nämlich für unser Gehirn. Wir übertragen Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis in der Tiefschlafphase. Und wenn ich jetzt wenig schlafe, dann kann ich letztendlich maximal dem Kurzzeitgedächtnis bleiben. Und wir kennen das alle, diese Sachen, dass wir gelernt haben über Nacht bis morgens 6 Uhr, dann Klausur, wir haben wir jetzt um 7 Uhr, 8 Uhr oder 9 Uhr gehabt, ja, typisches Bulimie lernen, rausgekotzt und einen Tag später keine Ahnung mehr, was ich gehabt habe. Und der Hintergrund ist, dass wir unserem Gehirn nicht die Möglichkeit gegeben haben, zu regenerieren und diese Information in der Regenerationsphase sozusagen zu verarbeiten, im um Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Kann man auch mal machen. Wenn man sich langfristig für Themen interessiert, ist das natürlich nicht die beste Re Best Strategie. Und deshalb, um zusammenzufassen, entsteht für mich immer Peak-Performance oder High-Performance dann, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir uns unter Stress setzen können, wie wir aus einer Komfortzone rauskommen, wie wir Gas geben können. Aber auch, wenn wir uns beschäftigen, wie wir uns besser regenerieren können. Und ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Hacks ähm, von Verhaltensweisen über Ernährung, über Gadgets, die man nutzen kann. Und das versuchen wir natürlich bei Brain Effect sowohl im Unternehmen hier bei mir, aber auch natürlich immer mit unseren Kunden gemeinsam zu leben.
0: Mhm, mh. Sehr, sehr cool, Fabi. Da waren jetzt echt auch wieder einige sehr, sehr spannende Aspekte dabei. Also zum einen hast du das auch verglichen mit dem, okay, das Leben an sich ist ja jetzt auch kein Sprint, sondern Marathon. Also man sollte es natürlich ein bisschen langfristiger angehen. Und äh, zum anderen ist es natürlich auch so, dass High-Performance auch dadurch entsteht, dass man auch die richtige Re Regeneration hat. Und was halt ich immer wieder bei den Studenten feststelle, ist, dass es genau das Gegenteil ist. Also in der Semesterphase wird dann zu viel regeneriert, in Anführungszeichen, wo man sagt, man könnte <lacht> eigentlich, wenn man sagt, man steigert das Ganze noch ein bisschen, dass man sagt, unter dem Semester holt man noch ein bisschen mehr raus. Man braucht es jetzt ja nicht übertreiben, aber man ist halt einfach kontinuierlich dabei, um einfach diese Leistungsfähigkeit auch zur Gewohnheit zu machen, zu sagen, hey, mir macht das auch Spaß, produktiv zu sein. Das ist auch eine richtig coole Sache, wenn man das wirklich mal gelernt hat, wie das Ganze funktioniert, wenn man merkt, man wächst, man kommt weiter, man kann sich auch persönlich weiterentwickeln, dass es das auch Spaß macht. Zum anderen ist es auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Klausurenphase betrachtet, dass dann viele Studenten das maßlos mit dem Performanceanteil übertreiben, dass sie jetzt halt sagen, hey, sie lernen jetzt den ganzen Tag von früh bis spät, wie du jetzt gesagt hast, bis um drei äh, Uhr nachts und teilweise dann stehen sie dann um sieben in der Früh auf und versuchen dann den Stoff in der Klausur auszukotzen sozusagen, also wie es das jetzt so bezeichnet hast. Und dass dementsprechend das natürlich auch nicht die richtige Art und Weise ist, wie man das langfristig dann erfolgreich umsetzen kann. Dementsprechend finde ich es richtig cool, dass du sagst, hey, auch als Performer ist es so, du musst halt einfach diesen Regenerationsteil einfach dem, dem Gewicht beimessen, das letztendlich erfordert, um langfristig auch performen zu können. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bevor wir jetzt auf das Thema Regeneration eingehen, würde ich jetzt. Äh diesen Performance-Teil oder diesen Leistungsteil jetzt erstmal ein bisschen näher betrachten. Also du hast es jetzt schon angesprochen, das hat viel mit dem Thema Konzentration zu tun, als auch das Thema Schlaf, das ist natürlich dann der Regenerationsteil. Aber vielleicht hast du irgendwie ein paar Tipps, paar Dinge, die du jetzt speziell den Studenten mitgeben kannst, was jetzt das Thema Produktivität bzw. Konzentration betrifft.
1: Hm, klar, gerne. Vielleicht noch ähm, eine Sache, die ich, bevor wir auf, darauf kommen, irgendwie anschließen möchte. Du hast es wunderbar zusammengefasst, Fabian. Ich glaube, man kann mit dieser Strategie, und ich habe die vorher auch früher teilweise selbst genutzt, also ich war in meinem, meinem Studium auch eher derjenige, und ich wünschte manchmal, ich hätte das gewusst, was ich heute weiß, dann hätte ich es irgendwie alles ein bisschen entspannter gemacht, wahrscheinlich, und vielleicht Deswegen auch noch ein bisschen Deswegen bist du ja heute hier, um gemacht. den
0: Studenten da weiterzuhelfen und es mitzuteilen. Genau,
1: und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, es gibt die Möglichkeit, aber man, man kann es auch anders machen, und interessanterweise, ich komme ja aus dem Leistungssport, und dort ist es vollkommen normal, also heutzutage integrierst du, Regenerationstage in deinen Trainingsplan. Du beschäftigst dich mit Regeneration. Das fängt an mit berühmten Satz von Pierre Mertes AKWM 2014. Jetzt gehe ich erstmal in die Eistonne nach dem Interview. Und das hört irgendwie bei mittlerweile Yoga-Session und Atemtraining und irgendwie ähm, sozusagen Schlafsession der Nationalmannschaft aus, ähm, auf ähm, vor im Spiel. Und von der Seite, es ist ein wichtiger Anteil und deshalb freue ich mich unglaublich genau diese Sachen, diese Fehler, die ich gemacht habe, die natürlich dann auch in Stress und in andere Sachen irgendwie münden, sozusagen gerne auch mal zu teilen Aber komm auf deine Frage zurück. Also deine Frage war ja, wie welche Möglichkeiten der Produktivitätsverbesserung, Steigerung gibt es eigentlich? Und ich glaube, das kann man in drei große Bereiche sozusagen teilen, die wir gerne mal durchgehen können. Also einmal im Bereich Verhaltensweisen, ja, im zweiten Bereich sozusagen Ernährung, und den dritten Bereich, welche technischen Gadgets kann man dort eigentlich nutzen? Und ich glaube, gerade wenn man die drei Bereiche miteinander kombiniert, also Verhaltensweisen, Habits, Neudeutsch, High Performing Habits mit Ernährung, ne? dann entsteht wirklich die Magie halt, ne? weil wir kennen das alle irgendwie, wenn wir uns scheiße ernähren, ja, da kannst du irgendwie dich so gut konzentrieren, irgendwie du du fühlst dich schlecht halt, ne, irgendwie es ne, fängt irgendwie bei einem ich sag mal Alkohol an und hört bei irgendwie ein ganze Zeit Zucker ist und zuckert aus, ne? aber gleichzeitig, wenn du irgendwie diese top ernährst, aber irgendwie richtig scheiße Verhaltensweisen hast, ja, dann brauchst du auch nicht anfangen. Und an der Seite versuchen wir das zum Beispiel auch bei uns immer im Unternehmen immer zu verbinden und ich glaube, da beginnt die Magie. Also lass uns erstmal auf das Thema Verhaltensweisen eingehen. Ich glaube, die, die größte, oder was wir verstehen müssen, wenn wir Verhalten sprechen, ist, dass unser Gehirn jetzt da noch ganz genauso funktioniert, wie es vor Jahrhunderten, Jahrtausenden funktioniert hat. Das heißt, da gab es keine große Veränderung eigentlich in der hormonellen Neurotransmitter- und in der generellen Struktur des Gehirns. Und wir ähm, haben aber eine große Veränderung gehabt. Wir haben mittlerweile so eine Sache wie ein iPhone, wir haben mittlerweile so eine Sache wie ein Handy, wir haben extrem viel mehr Ablenkung. Deshalb eines der größten und vielleicht aber auch einfachsten und trivialsten Themen ist, um seine Produktivität zu verbessern, Ablenkung zu reduzieren. Weil unser Gehirn ist nicht dazu gemacht, konstant verschiedenste, unterschiedliche Reize zu bearbeiten. Und das ist, kann man sich ganz einfach vorstellen. Auf unserem, unserem Kopf, unserem Gehirn, haben wir pro Sekunde Hunderttausende von Reizen, die einströmen. Entschuldigung, tausend von Reizen die anschauen. Das fängt dann mit Gerüchen an, das fängt mit Geräuschen an und so weiter. Und das Gehirn muss ständig ja überlegen, okay, ist zum Beispiel da eine Gefahr? Also wenn du ne, tja, zum Beispiel in der Universität bist, in der Bibliothek bist und da läuft jemand hinter dir her. Und das ist ein lautes Geräusch, wird das Gehirn denken, okay, ist das jetzt eine Gefahr? Weil das irgendjemand ist, dem ich keine Ahnung, irgendwie seine. Sein Getränk gerade geklaut hat, oder ist es ein Kumpel, der mir vielleicht immer einen kleinen Runterhaut halt von hinten und mich so begrüßt, oder ist es vielleicht irgendwie ein, ähm, ein Mädel oder ein Typ, den ich cool finde. Ja? Das heißt, das Gehirn muss ständig diese Reize bearbeiten. Und das kostet Energie. Aber ich will ja diese Energie haben zum Lernen als Beispiel. Das bedeutet, je mehr Reize ich mir aussetze, indem ich zum Beispiel nebenher nochmal Social Media durchscrolle oder indem ich ja nach links und rechts schaue, indem ich in dem Kontext irgendwas mache, was mich ablenkt, desto schwieriger ist es für mein Gehirn, sozusagen auf sich, auf die Thematik zu konzentrieren, die ich eigentlich möchte. Und deshalb ist das erste Thema maximal Reize runter. Und wenn ich lerne und wenn ich sozusagen fokussiert produktiv sein will, dann mache ich nichts anderes. Dann gucke ich nicht nach links, nach rechts, dann ich nicht, scrolle ich nicht alle zehn Minuten durch mein Social Media Feed, weil das sorgt dafür, dass mein Gehirn eben abgelenkt ist. Und deshalb ist das einfachste, aber wahrscheinlich der effektivste, effektivste Tipp meiner Seite, ähm, in, in sozusagen in Zeitzyklen arbeiten, wo man maximal produktiv sein möchte. Also bei uns zum Beispiel in der Arbeit ist es so, dass wir morgens keine internen Meetings haben. Ja? Morgens hat jeder seine Deep Work Phase und ich versuche das immer so zu gestalten und Studien zeigen, dass ein optimaler Zeitpunkt, 50 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause. Ja, das heißt, konstante kleine Pausen reinzumachen. Sind auch extrem wichtig, weil wie unser Körper ne, in sozusagen in Wellen funktioniert, haben wir auch Produktivitätswellen. Und wir brauchen am Tag auch immer wieder Mikro. Ähm, sozusagen Pausen. Und deshalb ist die Raucherpause, die alle kennen, ist nicht besonders gut, ja. aber die Raucherpause ersetzt durch eine, vielleicht eine, eine Wasserpause oder irgendwie eine Teepause oder eine Bewegungspause draußen, einfach nur mit dem Raucher mitgehen und sich mit denen unterhalten, ist eigentlich eine wunderbare Sache, weil sie sorgt dafür, dass wir 50 Minuten maximal konzentriert sein können, aber dann dem Körper auch 10 Minuten die Chance geben, den Kopf vor allen Dingen zu regenerieren abzulenken. Das heißt, das ist so mein erster Tipp eigentlich, also Ablenkung reduzieren, kein Social Media etc. nutzen und die 50 Minuten maximal konzentriert arbeiten, das vielleicht sogar irgendwie ähm, Time, gibt verschiedene Techniken ja, auch, ja, Pomodore-Techniken und so weiter. Ich glaube, da hast du auch schon mal drüber gesprochen, im Podcast, über die verschiedensten Möglichkeiten und ähm, das aber dann mit einer aktiven Pause kombinieren. Ne? Zweiter Tipp.
0: Genau. Wenn ich jetzt da kurz einhaken darf, habe ich Gerne Also auf jeden immer. Fall sehr, sehr spannend, was du jetzt gerade erzählt hast. Also das eine ist das Thema Ablenkung. Das sehe ich auch immer wieder, sowohl jetzt im Lernprozess an sich, dass man sagt, man hockt sich jetzt zum Beispiel vom Schreibtisch hin und lässt sich die ganze Zeit ablenken, als auch vielleicht, ich sag mal, durch Gedanken, die halt immer wieder aufkommen, werden wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch nochmal drauf zurückkommen, dass das auch ein Problem sein kann bei vielen, dass sie zum Beispiel in der Vorlesung abschweifen und so weiter, hat natürlich viel auch mit dem Thema Konzentration was zu tun. Aber ich sag mal nur so, es müssen nicht unbedingt physische Dinge sein, wie zum Beispiel das Smartphone oder vielleicht irgendwelche Leute, die einen ablenken, sondern es können auch andere Dinge sein, da werden wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt auch nochmal darauf eingehen. Was ich halt auch sehr, sehr cool finde, was du erwähnt hast, ist 50 Minuten Arbeiten, 10 Minuten Pause. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also für den einen ist es vielleicht so, die Pomodoro-Technik fast ja im Allgemeinen 25 Minuten Arbeiten zusammen und dann 5 Minuten Pause. Also ich glaube, das muss man halt einfach äh, von der Arbeit an sich auch abhängig machen. Oder wenn man jetzt sagt, man hat jetzt beispielsweise eine Klausur, die man durchrechnet, wo man sagt, 90 Minuten möchte man eine Prüfungssituation simulieren. Dann macht es natürlich Sinn, dann nach den 90 Minuten eine Pause zu machen. Allerdings ist es wichtig. Äh, neben diesen großen Regenerationen auch diese Mikropausen im Alltag auch aktiv einzuplanen. Das ist auch das, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man halt dann sagt, okay, man lernt jetzt acht Stunden im Tag oder ist die ganze Zeit in der Uni und dann kommt irgendwie so eine Pause, kommt halt immer wieder mal, weil man merkt, man kommt nicht weiter, sondern wenn man halt von vornherein sagt, hey, ich arbeite beispielsweise 50 Minuten, nach 50 Minuten mache ich eine Pause, dann ist dieser Block an sich auch schon mal mehr, zu besser zu bewältigen, als wenn man sagt, man, man lernt jetzt den ganzen Tag. Also ist jetzt das ist meine Erfahrung und auch das, was ich den Studenten immer wieder mitgebe. Äh, dann hast du jetzt auch noch weitere Punkte angesprochen. Also es betrifft jetzt nicht nur die Verhaltensweisen. Äh, vielleicht starten wir da gleich mit dem nächsten Punkt durch. Das Thema Ernährung ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was halt die Performance bzw. Produktivität beeinflusst.
1: Gerne. Vielleicht aber noch... Ein, ein letztes Thema zum Thema Verhaltensweisen, weil äh, das, das wird immer sehr unterschätzt. Ähm, also Mikropausen sowieso und im Sport, auch das ist ja normal. Also ich meine, kein Fußball-Bundesligaspiel geht komplett durch. Man hat immer nach äh, 45 Minuten eine Pause und so sollte man das auch irgendwie bei allen anderen ähm, Thematiken sehen. Das wäre jetzt als kleine Anekdote oder Ansatz oder Metapher. Ähm, was glaube ich sonst noch bei den Verhaltensweisen unglaublich wichtig ist, ähm, das würde ich gerne nennen, weil das habe ich äh, früher auch ganz oft falsch gemacht. Ich dachte immer Multitasking. Hey, super, ich bin der absolut krasse Multitasker. Ich fühle mich gut. Ich kann das handeln. Aber die komplette neuronale Forschung zeigt, Multitasking gibt es nicht, beziehungsweise Multitasking reduziert unsere Produktivität und Konzentration. Und der Hintergrund ist halt jedes Mal, wenn du sozusagen als Beispiel ähm, auf der einen Seite hast du eine kreative Aufgabe und dann hast du eine mathematische Aufgabe, du hast unterschiedliche Hirnhälften die sozusagen angesprochen werden müssen, unterschiedliche Areale, in ähm, die in deinem Gehirn ähm, sozusagen arbeiten müssen. Und was jetzt passiert ist, wenn du ständig dahin und her switcht, dann kostet dich das wertvolle Energie, Plus es kostet dich Sekunden, bis das Gehirn wieder seine Energie schiften kann beziehungsweise seine Aufmerksamkeit schiften kann. Deshalb zeigen alle Forschung, es gibt zum Beispiel eine spannende Studie auch der Sportschule Köln im sportlichen Kontext, aber auch generell andere Studien, Multitasking ist ein Mythos, funktioniert nicht, erst gar nicht probieren. Kommen wir aber zu, dein, zu deinem Thema Ernährung. Klar, also ich glaube, Ernährung ist mit Schlaf und Regeneration eines der Fundamente überhaupt. Das heißt, wer sich scheiße ernährt und wer seinem Körper scheiß Sachen gibt, der muss sich auch nicht wundern, dass in der Klausur scheiße Resultate rauskommen oder dass er eine scheiß Produktivität hat. Warum? Weil Produktivität ist nichts anderes als sozusagen Energie, die du in deinen Körper reingibst, die dann in neuronale Neurotransmitter umgewandelt wird und diese Neurotransmitter enablen, die, sie sind sozusagen dein Treibstoff dafür, dass du deine individuellen Ziele erreichen kannst. Und wenn ich jetzt meinem Körper den falschen Treibstoff gebe, ist wie im Auto. Ja? Wenn ich, wenn ich einen, eine Hochleistungs-Ferrari habe, ähm, dann kann ich dem nicht irgendeinen Scheiß-Diesel oder noch irgendein Schweröl vom Tanker geben. Halt, der funktioniert einfach nicht. Der wird nicht seine PS auf die Straße bringen. Und so können wir uns das einfach auch mit dem Thema Ernährung vorstellen. Und beim Thema Ernährung haben wir, glaube ich, drei große Bereiche. Zum einen ist es so, dass ähm, wir vielleicht kurz dort verstehen müssen, wenn ich konzentriert sein möchte, hat das ganz oft mit dem Thema Neurotransmitter zu tun. Also Neurotransmitter geben zum Beispiel als Acetycholin, also Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der zum Beispiel zwischen den Synapsen die Informationen weitergibt. Die, die gerade äh, Biologie ähm, in der Uni sind, äh, kennst ganz gut aus also dem bio Leistungskurs noch. Und ähm, der muss irgendwie gebildet werden. Das heißt, dafür brauche ich sogenannte Vorfaktoren. Ähm, der ist ganz wichtig. Aber auch viele, viele andere Neurotransmitter, Dopamin, Serotonin sind wichtig. Das heißt, ich muss denen erstmal über meine Ernährung die Basis geben. Und die Basis dafür ist eine, eine vollwertige, ausgeglichene Mahlzeiten. Das ist eine Thematik. Ähm, aber auch zum Beispiel, ich brauche wirklich hochwertige Fette. Ich brauche zum Beispiel, Nüsse sind optimal. Ähm, Fisch ist optimal, hochwertige Fette geben. unser Gehirn als Beispiel auch in der Trockenmasse zu 60 Prozent, aus eben Fetten besteht und Großteil aus DHA, also einer speziellen Omega-3-Fettsäure, besteht, die nur in Fisch drin ist. Und die muss ich regelmäßig meinem, meinem Kopf geben, ne, meinem, meinem Gehirn geben, dass die sich sozusagen auch wieder, wieder erneuern kann und dass der regelmäßig gut versorgt damit ist. Das heißt also Fisch, ne, eine wunderbare Brain Food. Ne. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtig. Nüsse sind richtig tolle Brain Food-Thematik, Wallnüsse ne, und, und so weiter. Das heißt, das ist erstmal so die Basis. Dann können wir einen Schritt weiter gehen. ist noch immer die Frage, wie komme ich eigentlich an Energie? Und ist es ist so, dass unser Körper auf der einen Seite kann der Glukose, also Zucker, verstoffwechseln. Unser Körper kann aber auch Fette verstoffwechseln. Und unser Gehirn, und das muss klar sein, ist eines der größten ähm, Energieverbraucher überhaupt. Also jeder kennt das mal, der schon eine richtig harte Arbeitssession gemacht hat, dann fühlt sich, boah, ich, ich saß jetzt den ganzen Tag nur in der Uni, aber boah, ich bin platt ne? und ich bin auch platt, ich habe richtig hungrig und ich bin platt. Und der Hintergrund ist, dass unser Gehirn extrem viel Energie verbraucht. Und das ist jetzt die Frage, was, was kann ich eigentlich machen halt? Und ähm, jetzt würden Sie sagen, okay, ja, so, es ne, so, kennt vielleicht noch eine, so Traubenzucker vor der Klausur. Ist eins der größten Fehler meiner Meinung nach, den man machen kann. Warum? Unser Gehirn braucht, und das ist dieser Modus, braucht kurzfristig Energie, aber, dann die kurzfristige Energie sind nun mal kurzkettige Zucker. Kennen wir alle. Traubenzucker, vielleicht ein Snickers, ein Schokoriegel. Langfristig sorgt es aber dafür, dass ich unterzuckere. Und wir alle kennen, was passiert, wenn ich unterzuckere. Das heißt, wenn ich zu viel Zucker zu mir genommen habe, sorgt es das dafür, dass mein Körper sich an diesen Zucker gewöhnt hat. Ich habe ein, ein Hormon, das heißt Insulin, das diesen Zucker dann dorthin bringt, ne, wo er benötigt wird. Und ähm, dann irgendwann denkt okay, wo ist jetzt der weitere Zucker, den ich dahin liefern soll? Und dann hast du den nicht mehr? Und dann sagt er, okay, jetzt, jetzt mehr Zucker nachliefern. Und das Problem dabei ist, dass wir uns zum einen dann in dem Moment nicht konzentrieren können, in dem Moment irgendwie unser Körper auch an nichts anderes denkt, als an Zucker zu kommen und man sich dabei eben nicht konzentrieren und produktiv ist und man vor allen Dingen aber auch das merkt im Bluthochdruck und so weiter, Herzschlag erhöht. Und deshalb ist mein großer Tipp immer, versucht euch in eurer Lernphase und versucht euch vor allen Dingen in der Klausurenphase möglichst keine kurzkettigen Zucker zu essen, also keine Schokolade, nichts Süßes. Ich weiß, das ist normal ne? und das hängt auch wieder biochemisch damit zusammen, leider, dass ähm, wenn wir sehr gestresst sind, ähm, dann bilden wir in unserem Körper ein, ein Hormon, das ist Stresshormon Cortisol. Und dieses Stresshormon Cortisol, ähm, ich nenne das ganz gerne auch das Kuchenhormon. Warum halt? Ja? Äh, weil jeder, der immer gestresst ist, der möchte... Findet finde jetzt so einen Kuchen der Schokolade ganz cool. Und der Hintergrund ist wieder, wenn ich Zucker zu mir nehme, sorgt das dafür, dass ich Insulin, ne, sozusagen mehr im Körper habe. Diese Insulin ähm, ist der Gegenspieler vom Cortisol, also reduziert das. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir gestresst sind, auch super gerne viel Süßes essen. Aber das ist eben für die Konzentration nicht gut. Das heißt, um es mal konkret zu machen halt, ha? ähm, wenn ich jetzt eine 5-Stunden-Staatsexamen-Klausur habe, was sollte ich dort essen? Ich, ich esse morgens irgendwie was Gesundes. Ich esse was, was, was langkettige Kohlenhydrate hat. Das kann Vollkornbrot sein. Das kann Bulletproof-Coffee sein. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, was das ist. Ich esse hochwertige Fette, eine Avocado, Nüsse. Ich nehme mir aber kein Dextroenergie mit. Ich nehme mir kein Red Bull mit, mit ordentlich Zucker. Und ich nehme mir keine irgendwie Schokoriegel mit. Weil die bringen mich kurz für die erste Stunde hoch, aber lassen mich dann richtig, richtig tief fallen. Und das ist natürlich, kann man transferieren auf alle anderen Lernsessionen. Eben nicht zu viel Zucker essen. Zucker ist der größte Feind der langfristigen Konzentration und natürlich auch von vielen, vielen anderen körperlichen Thematiken. Das zum Thema Zucker erstmal.
0: Ist ja, ja.
1: das verständlich soweit? Sehr, sehr
0: cool. Da war jetzt auch wieder so viel, mega viel Zeug dabei. ich habe mir einige Sachen jetzt rausgeschrieben, also als Zusammenfassung vielleicht. Also zum einen ist es wichtig, dass man auch dem Körper gesunde Fette zuführt, weil es halt einfach wichtig ist, der Körper, ich glaube, ich glaub, der Körper wenn du jetzt das runterrechnest, 2% der Körpermasse sind, glaube ich, das Gehirn, aber das braucht irgendwie mehr als 20 oder 40%. Ich weiß nicht, je nachdem, welche Performance das man abruft, aber es ist natürlich extrem Genau, wichtig. je nach Studie sind um es um die 30%. Je nach um die Studie 30%, genau. Irgendwas, sowas hatte ich auch im Kopf und das ist natürlich extrem wichtig, dass man dem Körper auch die richtigen Nährstoffe zuführt, um natürlich auch performen zu können. Also ich finde es immer ganz cool, weil du hast halt das vorher auch schon öfter das ist mit dem Leistungssport verglichen, dass es eigentlich so ist, dass im Leistungssport da extrem drauf geschaut wird, was gibt man dem Körper, um natürlich auch performen zu können. Im Leistungssport ist es ja der Körper, der dann halt sagt, okay, ich muss jetzt laufen können, ich muss irgendwie ja, genügend Energie haben, aber dass es, in der mentalen Performance viele einfach vergessen, weil das einfach noch nicht so die Präsenz hat. Also meiner Erfahrung nach halt auch bei den Studenten, dass man sagt, okay, ähm, ja, ich werde schon irgendwie durchkommen und in der Klausurenphase ist es dann teilweise auch ganz lustig, was mir dann auffällt, dass dann viele einfach sagen, hey, ich habe da eh schon so einen Stress und ich habe da eh schon fast keine Zeit, ey, weil ich den ganzen Tag lernen muss, dass ich dann auch nicht auf die Ernährung auch noch achten kann, dass ich sage, okay, dann ziehe ich mir eben Fastfood rein und so weiter und genau das ist ja eben der Trugschluss, wenn man dann sagt, man hat eh keine Zeit, man ist die ganze Zeit, gestresst und isst die ganze Zeit bloß Süßigkeiten bzw. Fast Food und schiebt sich dann am Abend noch schnell irgendwie einen Pizza in den Ofen, dass das natürlich auf die mentale Performance keinen gute, äh, keine gute Auswirkungen hat und dementsprechend kann ich das auf jeden Fall absolut äh, so bestätigen, Ansonsten? Vielleicht da noch, da, ja. da noch ein Punkt zu ja, also, ähm,
1: gerade wenn wir über mentale Performance sprechen, also wir zum Beispiel machen auch viel mit, mit E-Sportlern zusammen, mhm. ne? also ähm, Leute, ähm, Jungs und Mädels, die hochprofessionell, also mentale Athleten sind, weil sie hochprofessionell Computer spielen, League of Legends etc. zocken mhm. und die zocken, das ist sehr vergleichbar mit einer, mit einer Staatsexamen-Klausur und so weiter, weil die müssen oder mit, mit anderen Konzentrations ähm, hochintensiven Thematiken. Die müssen über eine ganz lange Zeit konzentriert sein und ganz viele kurze schnelle Entscheidungen treffen. Und da war es auch früher so, dass man gesagt hat: Okay, ja Pizza, ne? Red Bull, Bier. Heutzutage, die haben eigene Kochs, die haben eigene Leute, arbeiten mit uns zum Beispiel mit unseren Produkten auch zusammen, die ihnen helfen. Wie kann ich meine Ernährung optimal strukturieren? dass ich schnelle Entscheidungen treffen kann, dass ich über League of Legends, Split-Finale, Playoffs zum Beispiel oder wie auch immer, dass ich halt bei fünf Spielen, die teilweise 60 Minuten gehen, maximal 10 Minuten, 15 Pause zwischen, da konzentriert bin ja, und jede Sekunde maximal meine Konzentration abrufen kann. Oder auch so ein, so ein Schachweltmeister, und die haben eigentlich alle ihre eigenen Ernährungspläne etc. Das heißt, ich, ich muss mich gut ernähren. Und das ist, eine, das ist Zucker eine, eine Thematik, ähm, die, die man weglassen sollte. Und da vielleicht als, als kleiner Hack, als kleiner Tipp, ich persönlich mache mir jeden Morgen einen sogenannten Bulletproof Coffee oder wenn das Upgraded Coffee. Und das ist eben eine Möglichkeit, einen Low-Carb-Kaffee am Morgen zu haben mit gesunden Fetten. Ähm, klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, aber ich äh, fantastisch für die Konzentration gedacht. Warum? Da mache ich nämlich morgens äh, mir normalen Kaffee, mit Koffein, einen speziellen Kaffee, der ein bisschen mehr Koffein hat als normaler Kaffee. Dazu nehmen wir Weidebutter, ne? also wirklich Butter in den Kaffee. Klingt erstmal komisch, äh, ist aber geil. Kann ich gleich noch erzählen. Und wir machen MCT Öl mit rein. MCT Öl ist ein spezielles Öl aus der Kokosnuss, ähm, das vom Körper direkt verstoffwechselt wird. Und dieser Kaffee am Morgen getrunken hat einen Vorteil. Er macht satt, aber gleichzeitig sorgt er dafür, dass unser Organismus von der sozusagen Glucoseverbrennung, ja, in, in eine Fettverbrennung reinkommen kann und wir die Vorteile davon nutzen können, die zum Beispiel sind bis zu 21% mehr ATP, wenn man mit so einer Ketose drin ist, oder dafür sorgen kann, dass eben das Koffein langfristig abgegeben wird und dass ich eben keine Unterzuckerung habe. Und es ist eine perfekte Möglichkeit, auch wenn man eben morgens keine Zeit hat, dauert drei Minuten, ähm, könnt gerne mal in den Notes ähm, unser Rezept mit dem ähm, Video verlinken, Man sieht man, das kann man innerhalb von zwei Minuten, drei Minuten machen und hat dann zum Beispiel morgens absolut keine keine Probleme mit der Ernährung. Und ähm, eine zweite Sache, die ich ganz gerne dort empfehlen würde, ist ähm, auch das intermittierende Fasten. Ich bin großer Fan vom intermittierenden Fasten, vom Intervallfasten. Das bedeutet, dass man eben nicht konstant etwas isst, sondern als Beispiel ähm, nur zwischen, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, in einer gewissen Zeit ist. Und ich esse jetzt ein System, das ist das ähm, 16. Das bedeutet, ich esse 16 Stunden nichts und esse nur 8 Stunden etwas. Also zum Beispiel, ich esse morgens gar nichts mehr. Also konkretes Beispiel bei mir, ich esse um 1 Uhr, also wir nehmen jetzt den Podcast hier gegen 11 Uhr gerade auf und ich werde jetzt irgendwie heute Abend um 1 Uhr, äh, heute Mittag um 1 Uhr zum, zum Lunch gehen und esse dann von 1 Uhr bis ungefähr ähm, 6, 7 Uhr, habe heute Abend noch einen Geschäftstermin, esse ich dann zum letzten Mal und die restliche Zeit nicht. Und die Vorteil ist nicht nur, dass man irgendwie seinen Körper, verändert und ihn zu einer Fettverbrennung sozusagen umsattelt, sondern ein weiterer Vorteil, gerade für unsere High Performer im Universitätenbereich, für unsere Denkathleten, ist, dass mein Körper vermehrt BDNF bildet. BDNF ist das Wachstumshormon des Gehirns. Und das sorgt dafür, dass ich mich dann auch eben besser konzentrieren kann. Das bedeutet, die ersten zwei, drei Tage sind vielleicht ein bisschen hart, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich morgens Hunger, aber der Körper adaptiert sehr schnell und kann sich dann deutlich, deutlich besser konzentrieren. Und wenn man das verbindet mit dem natürlichen Produktivitätshai, das man am Morgen hat, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit,
0: um in den Tag zu starten. So, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit dem Fabi. Den zweiten Teil, den bekommst du nächste Woche am Montag um 5 Uhr pünktlich in der Früh. Kannst du dir jetzt gleich schon mal im Kalender markieren, dass du da gleich den zweiten Teil unseres spannenden Interviews bekommst. Da geht es dann auch unter anderem um die Themen Schlafoptimierung bzw. Biohacking, also sehr, sehr spannende Themen, die der Fabi hier im Podcast angesprochen hat. Also sei da auf jeden Fall am Start. Und wenn du sagst, du möchtest mit mir mal über deinen Erfolg im Studium sprechen, was du da alles auch noch so optimieren kannst, also was auch das Thema Fokus bzw. Konzentration betrifft, aber auch andere Themen wie zum Beispiel ja das Thema Zeitmanagement, Produktivität, Leistungsoptimierung, auch das Thema Lernstrategien, Lernmethoden und so weiter. Wenn du mal einfach einen klaren Plan möchtest, wie du da im Studium vorgehen kannst, dann kannst du dich bei mir mal für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Der Link ist fabianbachlecom slash Termin und dann werde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleibt dran. Dein Fabian. Ciao.